0: shenote.com
1: پادکستی که میشنوید به صورت اختصاصی در شنوتو تولید و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به فایل فایل‌های صوتیه. پس اگه به پادکست یا کتاب صوتی علاقه دارین، پیشنهاد می‌کنم حتما از اپلیکیشن یا وبسایت شنوتو استفاده کنید. شنوتو.com
0: در این اپیزود مواردی چون سوء استفاده جنسی از کودکان، قتل و خشونت خانگی مورد بحث قرار میگیره که شنیدن اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. گوش کردن به این اپیزود برای کودکان زیر 13 سال به هیچ وجه توصیه نمیشه. کتاب خونه مرکزی لس آنجلس در دهه 80 خیلی شلوغ بود. آدم های زیادی وارد کتابخونه میشدن ولی یه مرد با بدنی تنومند و ظاهری عجیب توجه متصدی کتابخونه رو جلب کرد. یه مرد قد بلند و لاغر با موهای به هم ریخته و کثیف که یک تیشرت سیاه کهنه پوشیده بود و تنش بوی به شدت تندی داشت. دندوناش پوسیده بودن و توی چشماش هیچ حسی نبود. مستقیم به سمت متصدی کتاب خونه اومد و پرسید از کجا میتونه کتاب طالبینی و کتابهایی درباره شکنجه پیدا کنه. اون کسی نبود جز ریچارد رامیرز. تا به الان ریچارد رامیرز یکی از بدنامترین و سنگدلترین قاتلان سریالی تلقی میشه. صحنههای های جنایت اون سراسر خون و آشفتگی بود. بین سالهای 1984 و 85 این قاتل سریالی حداقل 13 نفر رو توی لوس آنجلس به قتل رسوند. معمولاً قبل از طلوع خورشید قربانیان خودش رو هدف قرار میداد. برای همین به قاتل شبگرد یا شکارچی شب معروف شد. اون برای قتل‌هاش هیچ انگیزه مشخصی نداشت و خونه ها رو به صورت تصادفی انتخاب می کرد، همیشه دستگیش به دست داشت و بعد از وارد شدن به خونه قربانی ها اونا رو به شکل فجی می کشت. اون برای کشتن از اسلحه، چاقو، آچارچرخ، چک و حتی پاهای خودش استفاده می کرد. این ابزار بستگی به قربانی و مقاومت اونها داشت. در واقع اون از هر چیزی که دم دستش بود برای قتل استفاده می کرد. بعد از قتل به آشپس خونه مقتول می رفت و از یخچال غذا بر می داشت و می خورد. بعضی از غربانیاش قبل از مرگ زجر زیادی رو تحمل می و توی بعضی از صحنه‌های قتل خون زیادی ریخته می شود. اون برای قتلهاش الگوی تقریبا مشخصی داشت. توی تاریکی شب وارد خونه می مرد خونبادر رو معمولا به سرعت قافل گیر می و می دستای زن خونه رو با دستبند میبست و یه وقتایی چندین بار و به شدت بیرحمانه به اون زن تجاوز می‌کرد. بعد خونه رو به دنبال اشیای قیمتی میگشت یا زن رو مجبور میکرد که جای اشیای گرون قیمت رو بهش نشون بده. بعد از دوزی زن رو هم میکشت و فرار میکرد. توی بعضی از صحنه های قتل علامت ستاره پنج پر که سمبل شیطان پرستیه رو روی دیوار یا بدن قربانی با رژ لبشون یا هر چیز دیگه ای میکشید. یکی از علاقمندی های بیمارگونه این بود که ترس شدید رو توی چشمای قربانیاش تماشا کنه و بعد اونا رو بکشه. خشم زیادی در وجودش داشت و هیچ وقت احساس پشیمونی از قتلش نمیکرد. اون غیر از قتل به چند مورد سوء استفاده از بچه ها هم متهم شد لابلای این قتل های وحشیانه یه وقتایی دختر بچه ها رو هم می دوزید بهشون تجاوز می کرد و بعد ولشون میکرد و میرفت. یکی از این بچه ها که یک دختر 6 ساله بود کمک زیادی به پلیس در شناسایی چهره را می رز کرد رامیرز توی یکی از مصاحبه‌هاش توی زندان گفت
1: have... همه
0: ما در دستان خود قدرت کشتن را داریم ولی بیشتر افراد می‌ترسند که از این قدرت استفاده کنند آنهایی که نمی ترسن می می‌توانند کنترل زندگی خود را در دست بگیرند من کلی آدم کشتم عاشق اون همه خون بودم حزار انگوش و جای پای ریچارد رامیرز نقش مهمی در دستگیریش ایفا کرد اما مهمترین مدرک دندوناش بود بر اساس تحقیقات پلیس قربانیانی که از دست ریچارد فرار کرده بودند همشون به دندون‌های پوسیده ای این قاتل سریالی اشاره کردند
1: 14 اپیزود از پادکست رید رام رو از استودیوی شنو میشنوید این پادکست با حمایت شنوتو تهیه و تولید میشه. پادکستی درباره مخوف‌ترین قاتلان سریالی تاریخ. سلام. من شقایق هستم. به همراهی الیاس توی هر شماره از این پادکست شما رو با جزئیات زندگی و جنایت های معروفترین قاتلان سریالی آشنا میکنیم و در کنارش به سابقه بیماری های روانی این قاتلان میپردازیم. خوبه که همینجا دوباره بهتون پادکست زنان تبهکارو معرفی بکنم که به صورت اختصاصی از پلتفرم شنوتو منتشر میشه و به جرم و جنایت زنان در دنیا میپردازه. پیشنهاد میکنم اگر ردرام رو دوست دارین حتما پادکست زنان تبهکارم بشنوید و از شنوتو دنبالش کنید. توی این اپیزود از ریدرام قراره که با هم پرونده ریچارد رامیرزو بررسی کنیم. ریچارد رامیرز در 29 فوریه سال 1960 در شهر الپاسو تگزاس به دنیا آمد کلی داستان ترسناک از رفتار خانوادش باهاش وجود داره. پدرش افسر پلیس بازنشسته بود که خلق و خوی به شدت خشنی داشت و حتی برای تنبیه اونو توی قبرستون به صلیب میبست که تا صبح اونجا بمونه. ریچارد که مرتب توسط پدرش مورد ضرب و شتم قرار میگرفت برای اینکه توی خونه نمونه توی قبرستون میخوابید. با بقیه زیاد جوش نمیخورد و از همون بچگی دزدی میکرد اون از ده سالگی وارد دنیای مواد مخدر مثل ماریجوانا، کوکائین و الستی شد و کم کم به شیطان پرستی علاقه پیدا کرد اون خیلی تحت تاثیر پسرموی بزرگترش یعنی میگل بود میگل درباره باره کاره وحشتناکی که توی جنگ ویتنام انجام داده بود و تجاوزا و کشتار زنان ویتنامی ریچارد صحبت میکرد حتی پسراموش نکاتی از نحوه کشتن، تجاوز به زنان و نحوه مخفی کردن اونا رو به ریچارد آموزش میداد. ریچارد بعدها از همین آموزش ها در قتل خودش استفاده کرد. توی سن 13 سالگی ریچارد، میگل زن خودش رو به خاطر مشکلاتی که داشت جلوی چشمای ریچارد به قتل رسوند. هرچند که هیچ وقت به پدر مادرش نگفت که شاهد این قتل بوده، ولی از همون کودکی ذهن و روانش توسط پسراموش مسموم شده بود. همین سالها بود که برای فرار از آزارهای پدرش به خونه ی خواهرش نقل مکان کرد ولی باز هم نتونست زندگی عادی داشته باشه شوهر خواهرش عادت عجیبی داشت اون شبا یواشکی داخل خونه مردم و نگاه میکرد بعضی مواقع رو همراهی میکرد و این دقیقا همون کاری بود که بعدها توی قتل های هم انجام میداد چون علاقه ای به درس و مدرسه نداشت توی سن 15 سالگی مدرسه رو ول کرد و به لس رفت اول توی لس آنجلس توی یه هتل کار پیدا کرد. کارش تمیز کردن و حمل چمدونا بود. ولی همونجا هم به اتاقا سرک میکشید و وسایل مهمونا رو میدزدید. حتی یه بار سعی کرد که به یک زن در هتل تجاوز کنه که شوهرش سر رسید و ریچاردو بیرون کرد. ریچارد به جرمی متهم نشد چون اون زوج در جلسه دادگاه حاضر نشدند. بعد از اون شروع به سرقت از خونه ها برای تأمین مالی ایتیادش کرد و توی سن 22 سالگی به کالیفرنیا رفت و اونجا رسمن به یک ولگرد تبدیل شد که هیچ ارتباط اجتماعی نداشت فقط گاهی اوقات با خونوادش تماس می گرفت.
0: شروع قتل ها ده آوریل 1984 آنجلس میزبان بازی های شهر غرق در شادی و حیجانه و آمار جرم و جنایت به شدت پایین. خبر یک قتل در سان فرانسیسکو به پلیس گزارش میشه. نیروهای پلیس به سرعت به محل جنایت میرن و با یک قتل دلخراش روبرو میشن. تو زیرزمین یه خونه جسد یک دختر نه ساله رو پیدا میکنن که از لوله های آب آویزون شده و قبل از قتل به شدت مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته بود. این اولین قتل ریچارد بود که به طور رسمی کشف شد. داستان از این قراره. این دختر چینی به همراه برادر 8 ساله خودش به دنبال یک اسکناس یک دلاری میگشت که گمش کرده بود. ریچارد به دختر نزدیک میشه و به دختر میگه که دنبالش بیاد تا با هم اسکناسش رو پیدا کنن و دختر رو به زیر زمین خونش میبره. ریچارد قبل از قتل دختر کتکش میزنه، بهش تجاوز میکنه و گلوش رو به شدت فشار میده و بعد با یه چاقو انقدر بهش ضربه میزنه تا بمیره و بعد اونا که تقریباً لخت و برهنه بوده با بلوز خودش به یک لوله آویزون میکنه. نقطه عجیب در مورد این قتل اینه که اون موقع پلیس هیچ سرنخی پیدا نکرد و ارتباط این قتل با ریچارد تو سال 2009 که نمونه دی ان ای صحنه قتل با دی ای اون مطابقت داشت معلوم شد.
1: قتل بعدی در 28 ژوئن 1984 وقتی که رامیرز وارد خونه یه زن 79 ساله به نام جنی توی لس آنجلس میشه اتفاق میافته اون برای ورود به خونه توری پنجره رو به همراه قابش از دیوار جدا کرد تا راحتتر وارد خونه بشه. رامیرز بدون هیچ سر و صدایی وارد خونه میشه و اونجا رو برای پیدا کردن چیزی برای دزدی گرده. ولی وقتی که چیزی پیدا نمیکنه، به شدت عصبانی میشه و به طرز وحشیانه‌ای به سر، گردن و سینه جنی با چاقو ضربه میزنه. گلوی جنی چنم بریدگی عمیقی داشت که تقریبا از تنش جدا شده بود. اثر انگشت ریچارد روی صفحه توری پنجره که برای ورود به خونه باز کرده بود پیدا شد. از این به بعد ها الگوی مشخصی داشت. اون توی تاریکی شب به خونه ها وارد میشد، مرتکب قتل میشد و قبل یا بعد از قتل از خونه مقتولان دزدی کرد تا هزینه اعتیادش به کوکائین و اجاره خونه‌اشو تأمین کنه.
0: در هیفته مارس 1985 رامیرز به یک دختر 22 ساله به نام ماریا هرناندز در بیرون از خونه خودش توی کالیفرنیا حمله کرد ماریا تازه از سر کار برگشته بود که مردی که سر تا پا سیاه پوشیده بود با دست روی ماشینش کبید ماریا وقتی دید اون مرد اسلحه تو دستش رو آماده شلی که دستش رو بالا آورد و برای حفاظت از خودش روی صورتش گرفت ریچارد در حالی که با نگاهی مستقیم و ترسناک و بدون هیچ حسی به چشمای ماریا نگاه میکرد به صورت شلیک کرد. ولی خب چون ماریا یه دست کلید تو دستاش داشت گلوله به کلید خورد و اون از مرگ نجات پیدا کرد. با این حال به دلیل شدت ضربه روی زمین افتاد. همین موقع ریچارد اون روی زمین کشید تا به داخل گاراژ خونه ببره. ماریا تظاهر به مردن کرد تا ریچارد وارد خونش شد. توی خونه همخونهی ماریا که دختر 34 ساله بود صدای گلوله رو شنید و وقتی دید که ریچارد وارد آشپزخونه شده پشت کانتر قایم شد ولی وقتی یه لحظه سرش سرشو بالا آورد تا ببینه چه خبره ریچارد پیشونی شلیک کرد و اونو کشت ماریا از روی زمین بلند شد تا فرار کنه همین موقع اونو میبینه و دوباره رو به سمتش نشونه میگیره ماریا شروع به التماس میکنه که اونو نکشه و در کمال تعجب رامیرز شلیک نمیکنه و با آرامش از خونه بیرون میره ریچارد در صحنه این جنایت یک رد کفش و یک کلاه با نام گروه راک ac جا گذاشت.
1: بعد از یک ساعت که از این حمله گذشته بود، ریچارد شروع به ماشین ورونیکا سی ساله کرد. ورونیکا دانشجوی هنر بود که در ساعت اولیه صبح داشت به خونه برمیگشت. وقتی پشت چراغ قرمز وایساد، رامیریز وارد ماشین شد و دو بار بهش شلیک کرد و پا به فرار گذاشت. ورونیکا خیلی دووم و بعد از رسیدن به بیمارستان فوت کرد. دو قتل در یک روز و یک قتل ناموفق با استقبال وسیعی در رسانه ها داشت. حمله کننده فردی با موهای مجعد و چشمهای برآمده و دندانهای فاصلهدار و پوسیده توصیف شد. در 27 مارس 1985 ساعت دو نیمه شب ریچارد وارد ای در هومه کالیفرنیا شد که یک سال قبل از اون دزدی کرده بود و وینسنت که مردی 64 ساله بود و با شلیک به سرش به قتل رسوند. زنش ماکسین 44 ساله از صدای شلیک بیدار شد. ریچارد اونو کتک زد و دستاشو بست و از اون جای اشیاء قیمتی رو پرسید. در حالی که ریچارد داشت اتاقو میگشت، ماکسین دستاشو آزاد کرد و یه تفنگ ساچمه‌ای رو از زیر تخت بیرون آورد. اما متأسفانه اون تفنگ پر نبود. رامیرس که متوجه موضوع شد، خشمگین و عصبانی سه بار به شلیک کرد و بعد یک چاقوی بزرگ از آشپزخون آورد. چندین بار به جسد ماکسین ضربه زد و با همون چاقو چشماشو از کاسه در آورد و اونو توی یه جعبه جواهرات گذاشت و تا زمان دستگیریش اون جعبه رو به عنوان یادگاری توی خونش نگه داشت. نتایج کالبدشکافی نشون داد که موقع ضربات چاقو مقتول زنده نبوده. جسد وینسنت و ماکسین توسط پسرشون پیتر پیدا شد. رد کفش های رامیرز از برند آویا روی خاک باغچه باقی مونده بود که پلیس از اون عکس و قالب گرفت و به عنوان یک سرنخ استفاده کرد. رد کفش تنها سرنخی بود که تا اون موقع پلیس در دست داشت و گلوله ها با گلوله های شلیک شده در حمله های قبلی مطابقت داشت. پس پلیس نتیجه گرفت که پای یک قاتل سریالی در میونه.
0: در 14 مئی 1985 رامیرز وارد خونه بیل 66 ساله و همسر معلولش لیلیان 56 ساله شد. رامیرز بیل رو توی تخت خوابش قافل گیر کرد و وقتی اون سراسیمه داشت دنبال تفنگ خودش می‌گشت به صورت شلی کرد و بعد اونقدر کتکش زد که مرد بیچاره بیهوش شد. رامیرز وارد اتاق لیلیان شد و دستاشو با دستبند بست و بعد از اینکه خونه رو برای پیدا کردن وسایل با ارزش گشت بهش تجاوز کرد. بیل توی بیمارستان به علت شدت جراحات از دنیا رفت تو شب 29 مئه 1985 ریچارد رامیرز با ماشینی که دوزیده بود به منروویا رفت و جلوی خونه ی مابل 83 ساله و خواهر معلولش فلورنس 81 ساله توقف کرد رامیرز تو بس خونه یه پیدا کرد بعد فلورنس رو در اتاقش بس و کتک زد و با یه سیم برق بهش شک وارد کرد رامیرز به هر دو نفر اونها تجاوز کرد و بعد از تجاوز با لب مابل روی پاش و روی دیوارهای دستشویی علامت ستاری پنج پر کشید. بعد هر دوشون رو با ضربات چکش به شدت مجروع کرد. دو روز بعد دو خواهر زنده ولی بیهوش و به شدت مجروح پیدا شدند. مابل توی بیمارستان به علت شدت جراحات درگذشت. روز بعد رامیرز با همون ماشین به خونه کارول 42 ساله رفت. اون دستای کارول و پسر 11 سالش رو با دستبند بست و شروع به گشتن خونه کرد. دستای کارول رو باز کرد تا اونو به جایی ببره که وسایل با ارزش رو نگاه می‌داشت. بعد چند بار بهش تجاوز کرد. موقعی تجاوز چندین بار به کارول گفت که بهش نگاه نکنه وگرنه چشماشو از کاسه در میاره. بعد پسر 11 سالش رو از کمد بیرون آورد، مجدد دست هر دو رو با دستبند بست و از محل متواری شد.
1: در شب دو جولای 1985، رامیرز با یه ماشین دیگه ای که دو بود، داشت رانندگی می کرد که خونه ی ماری 75 ساله رو به صورت تصادفی انتخاب کرد. بعد از اینکه خیلی آروم وارد خونه شد، دید که اون توی تخت خوابش خوابیده. ماری حمله ور شد و اونقدر کتکی زد تا بیهوش شد. بعد با یه چاقو که از آشپزخونه پیدا کرده بود، بهش اونقدر ضربه زد تا کشته بشه. رامیرز حتی بعد از اینکه ماری مرده بود، بارها و بارها بهش با چاقو ضربه زد. در 5 جولای 1985، رامیرز وارد ای شد و ویتنی بنت 16 ساله را که توی اتاقش خواب بود با آچارچرخ چرخ کتک زد. رامیرز بعد از جستجوی بیهودش برای پیدا کردن چاقوی بزرگ توی آشپزخونه، سعی کرد با سیم تلفن دختر بیچاره رو خفه کنه. اون بعدا گفت با اینکه تقریبا هر بار با نام و یاد شیطان کارشو رو شروع می‌کرده ولی اون بار با دیدن جرقه های الکتریکی که از سیم بیرون می‌زده متحیر شده و وقتی قربانی شروع به نفس کشیدن کرده با این باور که عیسی مسیح مداخله کرده و اون دختر رو نجات داده از خونه فرار کرده بنت از ضرب و شتم وحشیانه و اقدام به خفگی جون سالم به در برد هر برای بستن پارگی های پوست سرش به 478 بخیه نیاز بود در هفته جولای 1985، رامیرز برای دزدی وارد خانه جویس نلسون 60 ساله در محدوده ی پارک مونتری شد. جویس روی کاناپه اتاق نشیمن خوابیده بود. رامیرز مطابق معمول جویس جویسو گیر کرد، از روی کاناپه به زمین پرتش کرد و اونقدر با پا به صورتش کوبید تا با درد و خونریزی کشته شد. رد کفش رامیرز روی صورت له شده قربانی باقی موند. یک کفش از برند آویا رامیرز بعد از اینکه دو محله دیگر را هم گشت، خونه سوفیدیکمن 68 ساله را انتخاب کرد. رامیرز با اسلحه به دیکمن حمله کرد، به دستش دستبند زد، بهش تجاوز کرد و جواهراتش را دزدید.
0: در 20 جولای 1985، رامیرز یک قمه خرید و با یک های دزدی به گلندیل کالیفرنیا رفت. اون خونه لیلا کنی دینگ 66 ساله و همسرش ماکسون 68 ساله را انتخاب کرد. وارد اتاق خواب این زود شد و وقتی خواب بودن بهشون ضربه زد و بعد با شلی که یک تفنگ کالیبر 22 به سرشون اونا رو کشت. قبل از سرقت اشیای قیمتی، بدنشونو با قمه سلاخی کرد. بلافاصله ساعت چهار و ربع صبح به خونه خانواده خاناس وارد شد و با شلی که تفنگ پدر خانواده رو سری کشت. بعد چندین بار به همسرش تجاوز کرد و کتکش زد. پسر هشت سالشون رو بس و مادر خونوادر رو وادار کرد که جای اشیای قیمتی رو بهشون نشون بده و مجبورش میکرد تا به شیطان قسم بخوره که چیزی رو پنهان نکرده. توی 6 آگوست 1985 رامیرز به نورتریج رفت و خونه کریس و ویرجینیا رو انتخاب کرد. طبق معمول وارد اتاق خواب شد و اول یک گلوله به سمت ویرجینیا 27 ساله که از حضورش خیلی ترسیده بود شلیک کرد. بعد به گردن کریس شلیک کرد و سعی کرد فرار کنه. کریس با رامیرز درگیر شد. رامیرز دو گلوله دیگه شلیک کرد که به کریس اصابت نکرد. این زوج از جراحات وارده جون سالم به در بردند. در هشت آگوست 1985 را میرز یک ماشین دوزید و خونه ی سکینه آبوسه 27 ساله و همسرش الیاس آبوسه 31 ساله را انتخاب کرد. ساعت دونیم صبح وارد خونه شد و به اتاق خواب اونها رفت. بلا فاصله الیاس رو که خواب بود با شلیک از کالیبر 25 کشت و در حالی که سکینه رو مجبور به افشای مکان جواهرات خانواده می کرد بهش دست بن زد، کتکش زد و بعد به طرز ای بهش تجاوز کرد اون مکررن ازش میخواست که به شیطان قسم بخوره که در طول تهاجماتش فریاد نزنه وقتی که پسر سه ساله این زوج اومد توی اتاق رامیرز بچه رو بس و بعد به تجاوز به سکینا ادامه داد بعد از خروج رامیرز از خونه سکینا دستهای پسرش رو باز کرد و اونو برای کمک پیش همسایه فرستاد.
1: فرست همیشه پوشش رسانهی جنایات خودش رو دنبال میکرد بعد از مدتی لوسانجلس رو ترک کرد و به سان در 18 آگست 1985 وارد خونه پیتر و باربارا پن شد. اون پیتر 66 ساله رو که خواب بود با شلیک یک گلوله کشت. بعد باربارای 62 ساله رو مورد ضرب و شتم قرار داد بهش تجاوز کرد و بعد به سر شلیک کرد. در صحنه جرم رامیرز از روژلب برای کشیدن یک ستاره پنج پر بر روی دیوار اتاق خواب استفاده کرد. رامیرز مجددن یک ردی کفش در محل بهجا گذاشت که کاراگاهان اونو کشف کردند و بعدا از اون استفاده کردند رد کفش با یک جفت کفش خاص آویا که در اون زمان رایج نبود مطابقت داشت کاراگاه اصلی پرونده یعنی فرانک سالرنو و گیل کاریلو با سازنده ی کفش های آویا تماس گرفتن و تونستن کفش ها رو پیدا کنند بعد از جسجوی کفش های توضیح شده در سراسر ایالات متحده، فقط شش مورد از اونها در اندازه یازده که سای زپای رامی رز بود وجود داشت. پنج تا از اون کفش ها در آریزونا توضیح شده بودند و فقط یک جفت به یک فروشگاه کفش در لوسانجلس فروخته شده بود. واضح بود که اون جفت با اون اندازه و جنس در ایالات کالیفرنیا متعلق به رامی رز بود. بعد از این کشف، شهردار وقت سانفرانسیسکو یعنی دایان فاینشتاین اطلاعاتی در مورد رامیرز از جمله کالیبر اسلحه را توی یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی فاش کرد. این انتشار اطلاعات های پرونده را عصبانی کرد چون اونا تا این زمان فهمیده بودند که قاتل پوشش رسانهای رو دنبال میکنه. این کار بهش فرصتی داد تا شواهد مهم پزشکی قانونی را از بین ببره. رامیرز که واقعاً متبوع تماشا می‌کرد، اون شب کفش‌های کتونی آویای خودش رو کنار پل گلدن گیت انداخت و فرار کرد.
0: در 24 آگوست 1985، رامیرز تا 76 مایلی جنوب آنجلس رو با های نارنجی رنگ دزدیش طی کرد. در اون شب، اون به خونه جیمز رومرو جونیور که تازه از تعطیلات خانوادگی به خونه برگشته بود رسید. پسر رومرو، جیمز 13 ساله اتفاقاً بیدار بود در حالی که خانواده‌اش در خواب بودند. جیمز به بیرون از خونه خودشون رفت تا بالشی که توی ماشین بود رو بیاره. وقتی بیرون بود صدای خشخش شنید. جیمز با فرض اینکه یک حیوان اونجاست، برای بررسی سر و صدا رفت. اما متوجه هیچ چیز غیرعادی نشد. جیمز به گاراژ رفت تا روی دوچرخش کار کنه که صدای های رامیرز در خارج از خونه شنیده شد. جیمز که فکر می کرد شاید صدای پای یک بلگرد باشه، بعد از اینکه رامیرز رو از پنجره دید، سری دوید تا والدینش رو بیدار کنه. همین لحظه رامیرز پا به فرار میذاره. جیمز به بیرون میدوه و رنگ و نوع ماشین و قسمتی از شماره پلاک خودرو رو, رو یادداشت میکنه. رومرو با این اطلاعات با پلیس تماس میگیره و بهشون میگه که پسرش یک دوز رو شناسایی کرده. بعد از این اتفاق رامیرز بلافاصله فاصله به خونه بیل کارنز سی ساله و نامزدش اینز ارکسون 29 ساله میره و از در پشتی وارد خونه میشه. کارنز از صدای اسلحه دستی کالیبر 25 رامیرز بیدار شد. رامیرز همین موقع سه بار به سر کارنش شلیک میکنه. رامیرز به اینز گفت که همون قاتل شبگرده و مجبورش کرد قسم بخوره که شیطان رو دوست داره. دا بعد شروع کرد به کتک زدن و تجاوز به اینز. بعد هم اونو به اتاقای دیگه خونه کشون و ازش پول نقد و جواهرات بیشتری خواست. وادارش کرد که به شیطان قسم بخوره که پول و جواهر دیگه وجود نداره. قبل از خروج از خونه رامیرز بهش گفت به پلیسا بگو قاتل شبگرد اینجا بوده. بعد از اینکه رامیرز فرار میکنه اینز اریکسون دستای خودش رو باز میکنه و به خونه همسایه ها میره تا برای نامزدش که به شدت مجروع شده بوده کمک بگیره جراحان دو گلوله از سه گلوله رو از سرش خارج کردن و اون از خطر مرد نجات دادند.
1: اریکسون شرح مفصلی از قاتل شبگرد به بازرساداد و پلیس یک رد پا از رامیرز رو از خونه اونا به دست آبو. تویتای دزدیده شده در 28 آگوست در لس آنجلس رها شده پیدا شد و پلیس با وجود تلاش‌های دقیق رامیرز برای پاک کردن ماشین از آینه داخل ماشین یک اثر انگشت به دست آورد. به طور قطع مشخص شد که این اثر انگشت متعلق به رامیرزه که یک ولگرد 25 ساله اهل تگزاس توصیف شد با یک فهرست طولانی از دستگیری‌های زیاد به دلیل قاچاق و تخلفات غیرقانونی مواد مخدر شناسایی اثر انگشت رامیرز یه چیزی شبیه معجزه بود، چون سیستم مورد استفاده برای شناسایی افراد از روی اثر انگشت تازه نصب شده بود. همینطور این سیستم، حاوی اثر انگشت جنایتکاران متولد بعد از یک ژانویه 1960، یعنی فقط یک ماه قبل از تاریخ تولد رامیرز، در 29 آگوست 1985 مقامات مجری قانون تصمیم گرفتن عکسی از رامیرز رو که در سال 1984 به دلیل سرقت خودرو دستگیر شده بود در اختیار رسانه ها این جوری قاتل شبگرد بالاخره چهره ای پیدا کرد در کنفرانس مطبوعاتی پلیس اعلام شد ما اکنون میدانیم که شما کی هستید و به زودی بقیه خواهند فهمید جایی وجود نخواهد داشت که بتوانید پنهان شوید در س که آگوست 1985 اسم و عکس ریچارد رامیرز سرخط خبرها بود و همه اینو میدونستن جز خودش. یک روز قبل اون سوار یه اتوبوس شد تا به آریزونا پیش برادرش بره. وقتی فهمید برادرش توی خونه نیست به لس آنجلس برگشت توی خیابون جلوی یه مغازه یه زن اونو شناخت و داد زد قاتل و با این کار توجه همه به سمت رامیرز جلب شد. در همون لحظه رامیرز عکس خودش رو روی صفحه اول روزنامه که جلوی در مغازه بود دید و به سرعت فرار کرد اون به اتوبان رفت و خاصی ماشین فورد مستان که درش قفل نبود و بدزده که سرنشین ماشین باهاش درگیر شد بعد سنگ کرد سمت دیگه خیابون کلید یه ماشین رو به زور از یک زن بگیره و ماشینش رو بدوزده که شوهرش سر رسید و با میله حصار اتوبان به سر رامیرز در زد. رامیرز فرار کرد و یه سری از مردم دنبالش دویدن تا اینکه جایی از خیابون گیرش انداختن و به شدت و بیوقفه شروع کردن به کتک زدنش. اینجا بود که یه نفر به پلیس زنگ زد و گزارش یک درگیری رو داد. پلیس حدود ساعت 8 صبح به محل رسید و رامیرز رو که کتک خورده و زخمی شده بود و دستگیر کرد و به اداره پلیس برد.
0: در اولین حضور در دادگاه، رامیرز دستش رو که یک ستاری پنج پر روی اون کشیده شده بود رو بلند کرد و فریاد زد: سلام بر شیطان. اون رفتارهای نامناسبی در دادگاه داشت. حتماً پیشنهاد می‌کنم فیلم‌های مختلف رامیرز رو در یوتیوب دنبال کنید و ببینید. دایی با یک آینه نور رو به صورت شاهدان منعکس می‌کرد. یه وقتایی برمیگشت و به خانم‌های حاضر در دادگاه لبخند می‌زد. اون یه جای توی دفاعیاتش گفت: ما همه خبیث هستیم. هر کس به یه طریقی در 3 آگوست 1988، لس آنجلس تایمز گزارش داد که بعضی از کارمندان زندان شنیدن که رامیرز قصد داره با یه تفنگ به دادستان شلیک کنه. ریچارد قصد داشت از رو به صورت مخفیانه وارد دادگاه کنه. در نتیجه یک دستگاه فلزیاب در بیرون دادگاه طبیعه شد و جستجوی شدید افراد در قسمت ورودی انجام شد. دندونه رامیرز اونقدر وضعیت نامناسبی داشت که قبل از اومدن به دادگاه، اونو پیش یک دندون پزشک بردن و دندوناش برای روز دادگاه درست کردند. شاید این کار برای کم کردن حس ترس به مخاطب بود. در 20 سپتامبر 1989 دادگاه رامیرز رو برای 13 قتل، 5 تلاش برای قتل، 11 تجاوز جنسی و 14 سرقت گناهکار شناخت و اونو به اعدام در اتاق گاز محکوم کرد. اون به دلیل زیبایی ظاهری که داشت طرفتاران زیادی پیدا کرد. زنها و دخترها توی روز دادگاهش سیاه میپوشیدند برای شعر میگفتند به وکیلش نامه می نوشتند توی روز دادگاه در محوطه بیرون جمع می‌شدند تا فقط یه لحظه بتونن اونو ببینن اون حتی بعد از اینکه به مجازات اعدام محکوم شد صدها نامه از زنهای مختلف دریافت میکرد که می‌خواستن باش رابطه عاشقانه داشته باشن بالاخره اون به یکی از این زنها به نام دورین لیوی پیشنهاد ازدواج داد اونا توی زندان ایالتی کالیفرنیا با هم ازدواج کردن. اون موقع لوی اظهار می کرد که با اعدام رامیرز خودکشی میکنه اما با این حال لوی در نهایت رامیرز رو تو سال 2009 بعد از اینکه آزمایش دی ان ای تایید کرد که اون به یک دختر چینی به اسم میلهونگ 9 ساله تجاوز کرد و بعد به قطر رسوندتش، رامیریز رو ول میکنه و ازش جدا میشه.
1: مایکل چستون روان پزشک رامیرز رو یه بیمار روانی جامعه ستیز توصیف میکنه. تجربیات تلخ و خشونتبار رامیرز اونو به یک بیمار روانی تبدیل کرده بود. اون میگه که اختلال شخصیت اسکیزوید رامیرز به بیتفاوتی اون نسبت به رنج قربانیاش و درمان نپذیریش کمک کرده. استان همینطور اظهار داشته که رامیرس چندین بار به علت ضربه به سرش قبل از 6 سالگی بیهوش شده و در چند مورد ضربه اونقدر شدید بوده که اون تقریبا مرده بوده و در نتیجه بعدن دوچار سرع لوبه گیجگاهی پرخاشگری و بیشفعالی جنسی شده ریچارد رامیرز 23 سال در انتظار اعدام بود این انتظار طولانی به دلیل روند طولانی تجدید نظر در کالیفرنیا اتفاق افتاد اون همینطور دچار عوارض سوء مصرف مزمن مواد و عفونت ویروسی هپاتیت سی شده بود و در نهایت در هفته ژوئن 2013 در 53 سالگی بر اثر عوارض ناشی از بیماری لنفوم توی بیمارستان در کالیفرنیا درگذشت این اپیزود از رد رام همینجا به پایان میرسه مرسی از این که با ما همراه بودین ولی واقعا این حجم از خشونت توی یه آدم توی ای این اپیزود واقعا خیلی مممه. ترسناک بود مم.
0: ولی خب چیزی که خیلی مهمه اینه که حالا البته اکثر مخاطبین میگن که شما سعی کنین کارشناسی نکنین نظرات شخصی خودتون رو وارد نکنین ولی خب به هر به عنوان کسانی که در این رو اجرا میکنن یا در روند تحقیقش در ارتباط بودیم یعنی اگه دقت کنیم اکثر این قاتلین سریالی شقایق در کودکی خیلی آزار دیدن یعنی مورد آزارهای جنسی قرار گرفتن، والدین پرخاشگری داشتن، بهشون آسیب رسوندن و واقعا اینجا به نظر نقش تربیت اصولی یا حضور در یک ای که به آدم کمک کنه، یا یعنی اصلا روانشناسی کودکان و نوجوان اینجا واقعا به نظر نقشه نقش خودش رو داره نشون میده که چقدر تأثیر گذاره
1: دقیقا این توی تمام این قاتلین سریالی آره. بهشون پرداختیم مشترک بوده و این خب از نظر من حداقل واقعا چیز ترسناک آره.
0: و مهمه و اینکه حالا من یه جایی اشاره کردم که ویدیوهای مختلف چون ریچارد رامیرز خیلی معروفه یه قاتل سریالی خیلی معروفه و ویدیوهای مختلفی در یوتیوب هست میتونن سرچ کنن ویدیوهای دادگاهش هست میتونن ببینن خیلی مطمئن نیستم کدوم فصل بود ولی اگر اشتباه نکنم فصل 9 سریال امریکن هار استوری ام. که اصلا اسم اون فصل هست 1984 یه کاراکتر ریشارد رامیرز دارن، گریم کردن کاملا شبیه همونه و به همین شیوه این کاراکتر رو خلق کردن که گادام پرخاشجو و بسیار سنگدلی که قتل انجام میده.
1: درسته. خوبه که اینجا از برنفشه عزیزم که توی تهیه و گرداوری این اپیزود از ریدرام ما رو همراهی کرد تشکر بکنم. و مرسی از شما شنونده هایی که همیشه ما رو دنبال می کنید ما رو به دوستاتون معرفی می کنید لطفاً تاخیرهای ما رو ببخشید و برامون کامنت بذارید انتقاد کنید پیشنهاد کنید چون نظرات شما باعث میشه که هر اپیزود از ریدرام بهتر از قبلی باشه
0: البته یکی از کاربرا ها کامنت گذاشته بود که ما انتقاد می کنیم که شما گوش نمیدیم ما انتقاد داریم که چرا انقدر دیر به قسمت های جدید میاد
1: اتفاقا من جواب یکی از این کامنتارام دادم و اعتراض کردم و نوید اینو دادم که این هفته ردرام منتشر میشه.
0: زنان تبهکار قسمت جدیدش که از من و شما هم دعوت کردن، دومای گوینده نقش کوچیکی تو زنان تبهکار داره. میسازم
1: می‌کنیم حتماً بشنوید.
0: زنان تبهکار هم که به صورت اختصاصی از شونو تو منتشر میشه و به زنان جنایتکار و تبهکار تاریخ پردازه با ما همراه باشید
1: تا اپیزود بعدی خداحافظ.